0: Bybit patrocina Cripto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa La casa de los amantes de las criptomonedas Hoy estamos en el día después de la decisión de la Reserva Federal La subida de tipos de 75 puntos básicos Parecía que al principio sentaba muy bien a Bitcoin De hecho vimos una gran subida Luego pues prácticamente se revirtió Y ahora está cayendo un 0,79% en las últimas 24 horas Hoy es el día de Cardano Por fin va a tener lugar la última bifurcación la bifurcación dura Basel el Hartford Que está previsto que se haga en el día de hoy De momento la gran triunfadora del mercado Y de hecho en la última semana es Rippen está subiendo prácticamente un 34% en la última semana y hoy, en las últimas 24 horas, sube hasta un 10%. De momento, la gran triunfadora del mercado de cripto en las últimas semanas. Tenemos noticias muy importantes sobre FTX, sobre Cardano, sobre eh, Kraken, uno de los exchanges también más importantes que se ha quedado sin su CEO. y, además, eh, tenemos una entrevista muy interesante, como siempre, tenemos a Canfis, a Manuel Justo, con el que vamos a hablar mucho sobre la situación macroeconómica, la situación del mercado cripto, cómo puede influir el mes de Ethereum, todo esto y mucho más, como siempre, en tu programa Cripto favorito en Cripto Capital.
1: Minuto y resultado, top 10.
0: Vamos a empezar echando un vistazo al mercado cripto en concreto Vamos a empezar por Bitcoin, te lo he comentado hace nada Se está dejando un 0,74% Las últimas 24 horas Hasta los 19.136 dólares Ayer después del anuncio de la Reserva Federal Llegamos a tocar los 20.000 Pero parece que otra vez hemos deshecho todo el camino Que ya habíamos andado En segundo lugar, Ethereum está cayendo en la última semana Ojo, hasta un 18% después del MERS Esperamos muchísimo De Ethereum, pues de momento la verdad que está decepcionando De hecho en las últimas 24 horas Se deja un 3,80% hasta los 1.298 dólares. En tercer lugar, empezamos ya con las stablecoins. En concreto, Tether se deja un 0,01% y eso sí está clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin totalmente plana, 0,0% y también clavada en el dólar. En quinto lugar, tenemos a Binance. está dejándose un 0,27% hasta los 269,89 dólares. Aquí en sexto lugar, tenemos la gran noticia. Ripple ha ha sobrepasado a Binance USD. Está ya en sexto lugar Ripple subiendo un 10,35% en las últimas 24 horas hasta los con 44 centavos. Enseguida te vamos a contar por qué se ha producido esta subida. En séptimo lugar, vamos con otra con en este caso Binance USD. Está subiendo un 0,03% y está también clavada en el dólar. En octavo lugar, vemos a Ripple. 1,43% arriba. Está en 0,45 centavos en estos momentos. No, en noveno lugar, vemos a Solana, también en positivo, subiendo muy poquito, un 0,17% hasta los 32,17 dólares y cerrando el top 10 un día más. Vemos a dos que está subiendo un 0,25% hasta los 0,05 centavos. Así está el mercado cripto en estos Momentos, vamos a explicarte por qué. Vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas
1: horas. Cripto Noticias.
0: Empezamos hablando de uno de los exchanges más importantes del mundo. Hablamos de FTX, que continúa su ola de inversiones. A pesar del invierno, CryptoCNBC informó hace apenas unas horas que el exchange de criptomonedas FTX está en conversaciones con inversores por hasta mil millones de dólares en capital nuevo por una valoración de alrededor de 32 mil millones de dólares, según algunas fuentes, con conocimiento directo del asunto. Las negociaciones están en curso y los términos podrían cambiar, según afirman las personas citadas en el documento. De momento, el exchange no ha confirmado los informes, pero parece que a pesar de que el mercado cripto está muy mal, pues la inversión eh, desde luego no para igual que el desarrollo de la tecnología no para pero las inversiones tampoco vamos a hablar ahora de una, una criptomoneda que te lo he comentado hace nada es que está que no para, está disparada estamos hablando de Ripple que ha subido un 26% en la última semana y te vamos a explicar los dos factores que han contribuido a este aumento como te digo el precio de XRP ha subido hasta un 32% en la última semana superando los principales criptos como Bitcoin y Ethereum que actualmente han caído entre un 5% y un 20% respectivamente según la firma de análisis OnChain Sentiment dos factores han contribuido al reciente aumento de XRP. Por un lado, el aumento del optimismo de los comerciantes y además el alto movimiento de las ballenas, que parece que bueno pues han disparado de Ripple hasta el punto de que ya está en sexto lugar. eh Ojo con XRP, siempre con muchos problemas judiciales, pero ahí sigue al pie del cañón. Vamos a hablar de otra cripto que también está al pie del cañón. Estamos hablando de Cardano, que ha superado a BNB y Avalanche con más de 11.000 millones de dólares en staking Y nada, Cardano es una de las criptomonedas más apostadas entre la cadena de bloques de prueba de participación. De acuerdo con datos recientes, compartidos por la cuenta de Twitter centrada en la comunidad de Cardano es decir, de Cardano Daily esta red se posiciona en el tercer lugar entre las blockchain POS más, más grandes en términos de volumen de tokens apostados, es decir, en staking o dispuestos como garantía para asegurar la red en dólares estadounidenses, con una cantidad que se acerca a los 11.490 millones en nada apostados, Cardano superó notablemente a Binance Chain, la cadena de bloques nativa del intercambio Binance para aplicaciones descentralizadas, aunque su porcentaje de rendimiento es superior al de ADA, la participación de BNB en BNB Chain tenía un valor muy inferior de pues prácticamente menos de la mitad, es decir, de 5.000 millones de dólares. Vamos con la última noticia, en este caso vamos a hablar de otros exchange muy importante y es que Gispa Powell abandona su puesto como CEO de Kraken. El director ejecutivo de Kraken, James Powell, se prepara para dejar su cargo después de haber cofundado el intercambio de criptomonedas en 2011. Dave Ripley, quien ha sido hasta ahora el director de operaciones de la plataforma durante los últimos seis años, va a suceder a Powell como CEO una vez que se complete la búsqueda de su propio reemplazo. Powell, por su parte, planea seguir comprometido con la empresa y va a desempeñar el cargo de presidente de la Junta Directiva de Kraken, según añadieron los compañeros de CoinDesk. Ya sabemos cómo está el mercado, ya sabemos también las noticias más relevantes, más importantes de las últimas más horas vamos a analizar todo esto y mucho más en nuestra entrevista del día
1: CriptoCapital, Capital el primer programa de criptomonedas de la radio española La entrevista del día
0: ya hemos pasado las menos 4.20 de la tarde, llega el momento más importante, el momento de la reflexión, del análisis y siempre para ello contamos con los mejores invitados, como es el caso de Manuel Justo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola Sergio, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Muy bien, encantado de volver a tenerte por aquí de nuevo. Lo comentaba al principio del programa, de Manuel ayer tuvimos un día muy importante, la FED, la Reserva Federal, eh, tomaba una decisión que más o menos se podía esperar, pero que siempre tiene un impacto en los mercados. Y quiero que me cuentes tu punto de vista sobre esta subida de tipos, eh, cómo crees que puede actuar a la hora de frenar o no la inflación, cómo puede actuar en el mercado cripto. Eh, cuéntame, ¿ya se ha terminado la inflación? ¿No, ¿Nos olvidamos? ¿Pasamos
2: página? Bueno, yo yo creo que las cuestiones macroeconómicas tienen un problema de fondo, ¿no?, que es todo el enigma de la política monetaria internacional como está estructurada, entonces Mm. vamos a jugar siempre a lo mismo, y también hay que tener en cuenta que hay unos fundamentales en este momento histórico que son básicos para el análisis de cualquier mercado, incluido el mercado cripto, Mm. como es el caso de lo que está ocurriendo en Europa, toda la geopolítica internacional, yo creo que, que aparte los parámetros y toda la, la alquimía de la, de, la, de la política internacional, hay también algunas cosas de, de fundamentales que van a influir muchísimo. Y bajo este punto de vista, porque tú sabes que a mí como humanista mm. me gusta mirar el mapa, <ríe> o sea, que ver qué está ocurriendo. Y lo que entiendo yo es que la infraestructura del mundo cripto sigue creciendo, sigue creciendo, sigue teniendo cada vez un caleidoscopio más grande de, de, de sí de infraestructura digital, que es ¿Sí? la que probablemente mucha gente no entiende de los que yo llamo, cariñosamente o no, los ignorantes digitales. Y esto está permitiendo también tener una perspectiva a futuro que, que es interesante. Porque es verdad que mucha gente cree que después de todo esto el mundo cripto todavía no ha tocado el fondo y probablemente podemos, hay algún experto que hasta anuncia una caída de un ulterior 50%, fenomenal. Pero lo lo que no tenemos nunca que olvidar es que lo que se está gestando con el mundo cripto es la alternativa de estructura y de manera de organizarse también con la infraestructura tecnológica que se está creando. Mm. Como decías tú, las inversiones siguen y la gente sigue, sigue eh, picando código y sigue creciendo todo esto, poco a poco. Obviamente la, la adopción a nivel eh, global no hubo, todavía no se vio, también porque la interfaz para la gente normal todavía es un poco complicada, mm. pero mm. en general eh, estamos viendo que, que, que el mundo cripto está manteniendo el tipo, ¿no? Está manteniendo su, su cierta fortaleza ahora sobre lo que preguntas cómo influirá yo creo que va a estar muy, tenemos que estar muy atentos a los fundamentales en este momento, pues es muy importante ver qué está pasando con Rusia y con todo esto no sí. y, y hay ahí también algunas noticias que me, que me llaman la atención durante la, todo esto de la guerra el dólar se hizo cada vez más fuerte. Se espera la caída en picado, va bien, pero desde que empezó la guerra, el dólar se hizo cada vez más fuerte. China, que ha, ha bandido, ha, ha quitado de su territorio la posibilidad de... de, de, de insomma, tenía una relación conflictiva con las criptomonedas, ha entrado otra vez en los primeros 10 uh-huh. del mundo como, como movimientos cripto. Y también, un ojo muy atento, tú sabes, y, y mi acento lo lo declara de manera muy muy firme, soy italiano. Entonces, un ojo también a Italia, porque lo que está pasando ahí es muy interesante. El 25 va a haber elecciones políticas y esto, claro, hay una, entre comillas, amenaza de que la extrema derecha suba al poder. Esto sería la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial y va a ser muy interesante el momento. Y bajo el punto de vista italiano, me gusta subrayar una cosa, porque en la política italiana hay un partido político que, se llama, que no es un verdadero partido político, que se llama un Movimiento Cinco Estrellas, mm. que siempre viene estigmatizado como el populismo, tal pero sin matices. En realidad, es interesante porque es el primer caso mundial de realización de un movimiento que está dentro de las instituciones políticas que es muy parecido a la DAO que nos ha acostumbrado a este nuevo mundo cripto Mm. como tipo de organización. Una organización horizontal donde todo el mundo participa y vota para las decisiones. Cada vez que el movimiento decide algo, el pueblo de este este movimiento, que está inscrito en este movimiento, vota las decisiones. Eso es lo más cercano de lo que estamos viendo como representación. Y esto nos dice algo para reconectar con el mundo cripto que el mundo cripto, como siempre digo, y digo también como sabes muy bien en las veces que nos hemos, eh, que hemos hablado en este contexto, mm. y en mi libro, la famoso criptojungla, mm-hmm. eh, el, 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 todo está nacido por algo. No es una ocurrencia, es una necesidad. El hecho de cambiar mentalidad y de cambiar perspectiva eh, también de organización es algo fundamental. Y está ocurriendo y se ve que también otros contextos que no son propiamente cripto, lo está manifestando, como sí. eh, el caso que, que digo que de, de este movimiento que es único en el mundo, que, que tiene una base de votación muy parecida a lo que el mundo cripto ha gestado como organización DAO. También es interesante lo que ha pasado en Inglaterra con, con la nueva Thatcher, ¿no? que es <risa> al parecer es una persona filocripto. Sí. Entonces, ¿no, nos fijamos en el, los tipos de interés, sí, si, Estamos atentos a ver cómo reacciona, pero yo creo que tengo la sensación que, que ahora mismo la geopolítica y los, poder, los grandes poderes están rediseñando el mundo. Y, 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 y en, este, en este caos, que puede ser un caos bueno o puede ser un caos catastrófico, ¿Sí? yo personalmente me siento más seguro teniendo también la alternativa cripto. Porque si imaginamos un desplome general... Algo tendremos que aferrarnos. Y quien entiende del mundo cripto? quien está dentro del mundo cripto? Tiene una alternativa. Podría también desaparecer junto a todos nosotros <ríe> con una bomba atómica, pero, pero podemos aferrarnos a algo.
0: Mm. Y justo, eh, un poco en la línea de lo que estás comentando, Manuel, porque, eh, claro, si hay algo que caracteriza al mundo cripto, por lo menos al ideal del mundo cripto, es la descentralización. Y justo ha habido un evento, un hecho, pues se puede decir que es incluso histórico, en las últimas semanas, el mes de Ethereum, que cada vez le acerca más a ser una moneda centralizada. No sé si esto puede marcar un precedente, eh, cómo consideras que puede afectar al mercado, porque, claro, están perdi- está perdiendo un poco su o una de sus principales cualidades,
2: ¿no? Sí, se han fijado más en otro tipo de nuevas características que también son muy mediáticas, ¿no? Mediáticas claro. y también muy útiles, como la de, de la energía, ha quitado mm. un gran argumento a todos los detractores eh, ligeramente superficiales, que también yo no creo que sea el problema principal de todo esto, mm. pero el, el dilema entre descentralización y descentralización si encuentra un equilibrio es positivo, yo creo porque habrá necesidad de, de tener um, eh, sujetos centralizados como también uh, plataformas descentralizadas mm. en la convivencia de los dos yo creo que va a haber el verdadero equilibrio positivo para toda la estructura mm. porque solo solo y únicamente descentralizado que sería el objetivo ideal no sabemos muy bien si esto si esto fu- funcionaría uh, de la misma forma no mm. o sea, por esto vamos a a, a plataformas centralizadas, ¿no? Un pancakeswap funciona fenomenalmente, ¿no? Mucha gente se acerca a pancakeswap en vez que a otras que son, digamos, porque digo pancakeswap porque desde binance, entonces mm. de alguna forma es centralizado, ¿no? Sí. Y la gente usa binance también porque tiene, digo binance por decir cualquier otra plataforma que mm. da una cierta facilidad y garantía de alguna forma, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que los descentralizados, si desapareciera los descentralizados, esto sí que sería un problema. Ahora, que, que un sujeto como Ethereum decida eh, ser, digamos, tome sus decisiones eh, de, esta, de esta forma, sería interesante preguntar, entender por qué eh, Vitalik Buterin ha elegido una, una, una estrategia de este tipo. Mm. Seguramente será por, por, por la supervivencia de esta plataforma, que al final... Es un mega sistema operativo del, del mundo cripto en la práctica que permite la, la implementación de aplicaciones de todo tipo.
0: Es que eh, yo tengo la sensación, Emanuel, de que eh, poco a poco eh, vamos camino de la regulación, seguramente sea algo pues impepinable, algo inevitable que tiene que pasar sí o sí, pero los principales proyectos, los principales exchanges, como por ejemplo tú lo comentabas no, el caso de Binance, cada vez está más cerca de los gobiernos, de los reguladores, de todo lo que se quería evitar en un principio, ¿no?
2: Claro, pero es inevitable. Para lo que qué? interesa, claro. ¿Por qué? Porque lo que se ha inventado con el mundo cripto, como me gusta repetir, es la rueda. Hmm. Tú cuando inventas la rueda, luego no habrá nadie que va a arrastrar su, su maleta ¿no? sin ruedas. Entonces, todo el mundo la va a utilizar. Y obviamente todo el mundo quiere, porque efectivamente funciona bien y tiene un montón de características que mejoran y resuelven problemas concretos de nuestro sistema actual. Mm. Y en este sentido de infraestructural eh, va a estar explotadísimo también por el sistema normal. Claro. El punto de cambiar de mentalidad es, un, es más una cuestión... Eh, interna de los de los que han ideológicamente, que creen ideológicamente en el mundo cripto, no, en una organización completamente distinta. Mm. Pero es, es, es obvio que, que para que esto prospere lo tiene que entender más gente, porque cada vez, yo, si, si, esto se, si esto se entendiera perfectamente en la sociedad, ese, obviamente se, se adoptaría de manera masiva, pero la gente sigue sin entender. O sea, cree que todo esto es como una brujería uh-huh. y algo, una estafa, una, o algunos creen todavía que es una estafa. O sea, enfrente de personas que son ignorantes digitales y que no tienen el conocimiento ni la información adecuada, no veo cómo se pueda. O sea, yo sé que, que irá cada vez a más, uh-huh. pero no, todavía, todavía es para. La, porque yo estoy todo el rato hablando ¿no? y predicando en el sentido de informar. Uh-huh noto que la gente no tiene ni idea, pero incluso personas que deberían tener alguna idea de todo esto. Porque no, no olvidemos que la, la teoría descentralizada es una teoría necesaria. También la teoría de la, de la redistribución, que en el mundo cripto de alguna forma es mucho más aplicada que no en el mundo normal, donde es casi inexistente la redistribución. Mientras en el sistema cripto muchos casos y muchos eh, eh, mecanismos son de redistribución. Y esto para mí en la sociedad de los próximos 10 años va a ser fundamental. Mm. El problema que le veo yo es que todavía las instituciones... Mira tú, en la, en la campaña política de Italia, que acaba el día 25, no mm. se oyó ni una sola vez la palabra blockchain, ni mm-hmm. una sola vez la palabra cripto. Pues a mí esto me parece muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende. Eso es el motivo. Y también siempre lo repito, hay una el documento, que eso ya se hizo hace un, un año, eh, el documento del Ministerio de Economía que, que, que prevé, de, prevé la, uh, es la planificación hasta 2050 a nivel económico en 600, ahora, no, 674 páginas, si no recuerdo mal el número exacto, pero uh-huh. wow, una cifra así como <ríe> muy grande, no tiene ni una vez la palabra blockchain. O sea, esto es el punto yo creo crítico, porque... Quien lo entiende, lo adopta. Hasta, digamos, los bancos, ¿no? Todo el mundo se está apropiando del modelo blockchain y lo está utilizando para todo tipo de sector, pero sin sin adoptar también la parte interesante que es la descentralizada y redistributiva. Es que a
0: lo mejor, Emanuel, hay gente que sí que lo entiende, pero que precisamente por eso se da cuenta de que no le interesa
2: bueno claro bueno, entre esto sí, deberíamos. Claro, quiero decir la gente normal se beneficiaría muchísimo la gente claro. normal y las instituciones también y los estados o sea, una organización hecha de otra forma que sea, donde sea más fácil tomar decisiones inteligentes en vez que eh, suicidas porque sí. ahora mismo se están tomando decisiones suicidas y donde digo suicida es literal o sea, que nosotros estamos yendo hacia el colapso, esto no hay que olvidarlo, pero esto es concreto. Y, o sea, estos son datos, son no, fuentes reales, no son no, sensaciones. El colapso es, es una, una, una certidumbre si sí. seguimos así. Y esto la gente desafortunadamente no lo ve. ¿Por qué? Porque todo el mundo está concentrado o el microscopio a resolver su microproblema, pero el mapa lo ve muy poca gente. ¿De dónde estamos yendo? Y y esto es el problema educacional de nuestra época, donde todo el mundo está tan mm, eh, así metido en su bullshit job la mayoría de las veces, como Mm. dice el antropólogo David Graeber Mm. en sus trabajos mayorit, no mayoritariamente, pero donde una gran parte de estos trabajos son inútiles completamente, aunque bien pagados, muy respetados, pero inútiles. Mm. Y no, eh, no, no logramos pasar a a la fase siguiente, donde la sociedad es más eficiente. Y donde más eficiente significa también calcular nuestra supervivencia y nuestra calidad de la vida. Porque si ahora, si ahora quiero decir, el, el ejemplo de las bombas atómicas para mí es un, una paradoja, ¿no? 50 bombas atómicas son necesarias, son suficientes para que desaparezca el ser humano de la, de la cara de la Tierra y nosotros tenemos en el mundo algo como 13, 14 mil. O sea, esto es, un, es un, una, una perspectiva... Eh, eh, que probablemente si fuéramos un mundo DAO, organizados de manera DAO, no, no existirían decisiones tan absurdas. O como la decisión del señor Putin de tener una casa de 35 mil millones de dólares. Mm. 35 mil millones, atención, no 35 millones. Él tiene una casa de 35 mil millones hasta que haya gente así. Que, que cree que esto es útil para la sociedad, tener una casa y 35 mil millones, hasta que una persona con una educación así esté al poder, pues es, podemos cambiar todo, todos los tipos de interés que queramos. Esto no tiene sentido, es un disparate, me explico. Y luego cuando se reúnen para la COP26 de Glasgow, no se decide nada. Bueno, pues, esto es lo que hay que cambiar eh, nosotros, sí que vamos a, estar la... nosotros sí que sí vamos a
0: tomar decisiones Emanuel, vamos a decidir despedir el programa por hoy muchas gracias por estar con nosotros <risas> buenas tardes Un placer Muy Emanuel bien. Eh, me despido también de todos los oyentes, muchas gracias a Juanda por estar como siempre al otro lado y mañana nos esperamos con más eso de las 10 de la noche, ¿eh? criptos, deporte, todo esto y mucho más, escucha lo que viene aquí eh, en este momento en Crypto Capital, ¿eh? te dejo ya eh, con Mercado Abierto, con Rociar Visa y todo su equipo, muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.
1: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al
2: siguiente nivel.
1: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank
2: Blockchain Expo y DeFi Congress llega a Zaragoza, un evento único dedicado a Blockchain Web 3 y las finanzas descentralizadas, con ponencias de más de 50 expertos top internacionales. Todos los asistentes contarán con experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada el metaverso y los NFTs del 26 al 27 de octubre en Zaragoza. Compra ya tu entrada en la web event.com
1: Capital Radio Madrid Nueva frecuencia. Nuevo sonido.